1: mensajes y mensajes, hay mensajes que cuestan más que otros y hoy créanme que me cuesta. ¿Será porque, porque soy el resultado directo de lo que van a escuchar? Porque entendí la enorme diferencia, enorme diferencia cuando un ser humano común y corriente, normal, Recibe un toque extraordinario de Dios y entonces ese toque te hace distintivo, te hace diferente y cambia el curso de tu vida. Y es mi deseo que si hasta ahora no lo lograste, encuentres en Cristo el curso de la vida que tanto anhelas. Quiero hablarles de esto del toque que te hace distinto. Y he escuchado alguna vez una frase muy interesante que dice que Dios llama a hombres ordinarios para transformarlos en extraordinarios. Dios no llama a hombres perfectos. No lo fuimos, no lo somos y no lo seremos pero perfecciona a los que llama. Y en esto, uno de los maestros más extraordinarios que la Biblia tiene para contarnos, el apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, hay un versículo que, que, que me impacta y que me gustaría que lo anote y lo busque en su Biblia, porque él dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia, diga conmigo la gracia, dígalo más fuerte porque no lo escuché, la gracia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y termina diciendo que su gracia no fue en vano para con él. Si hay un concepto que él tenía claro, el que él no había llegado a ninguna instancia por mérito propio, que sus méritos propios lo acercaron a encontrar mayor revelación y, y, y mayor presencia en su vida de Dios, pero que él era lo que era por una sencilla razón, la gracia de Dios. Hay un momento en nuestra vida que no podemos explicarlo. Hay un momento que yo no lo puedo explicar. Yo no puedo decir que soy el resultado de esto o de lo otro. Mi vida se fue perfeccionando detrás del conocimiento. Pero si hay algo que tengo claro en mi vida, que no llegué ni estoy en ningún lugar, en ninguna dimensión, en ninguna posición, si no fuera por la gracia de Dios. Diga conmigo la gracia de Dios. Otra traducción cuando lee este versículo dice, sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy y el favor que me hizo no fue en vano. Otra traducción dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Alguien dijo con mucha razón y él más que nadie, el apóstol San Pablo describió que todos los seres humanos tenemos a nuestra disposición el favor y la misericordia de Dios a nuestro alcance. Nadie me puede decir a mí que no tiene a su alcance la misericordia de Dios. Nadie puede decirme a mí que no es digno de recibir el favor y la misericordia de Dios. Todos los seres humanos, absolutamente todos, de cualquier posición, rango, cualquier lugar, cualquier posición cultural económica la que usted le quiera agregar nadie me puede decir a mí que está excluido de la gracia de Dios ni fuiste tan pecador ni serás tan pecador para que Dios no te mire mire qué interesante porque tus peores, mire lo que dice, tus peores días nunca estarán demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitarla. A mí me gustaría que levanten la mano quien en algún momento de su vida ha pasado por los peores momentos de ella. Levanten su mano. a ver. Bien. Bien. ¿Y cuántos en un momento de su vida, aunque tenga que hacer un esfuerzo sobrehumano, pero piense en el momento de mayor felicidad posible en su vida? ¿Quién ha pasado en algún momento, un buen momento? En ninguno de los dos casos, usted prescinde de la gracia de Dios. La semana pasada fue una semana extremadamente delicada para mí, difícil, y creo que algunos íntimos y conocidos les expliqué. Y realmente consideré por un instante que la situación se había vuelto tan extrema, no en una situación quizás de índole ministerial, espiritual. Para mí es un placer y un privilegio ministrar y pastorear esta iglesia. Quiero decirle que soy el hombre más afortunado de la vida en tener una iglesia como usted. Bueno, si se la cree, dése un aplauso, por lo menos. Pero hace dos semanas atravesaba una situación sumamente delicada, extremadamente delicada, casi de índole legal y jurídica en mi empresa que ponía en riesgo muchas de las cosas que Dios me había dado. Estaba pasando una de las tantas batallas, no nuevas para mí, viejos enemigos y conocidos, viejas batallas que uno ya ha librado y de repente encontrarte nuevamente frente a esos enemigos que te amenazan, que te amedrentan, que dicen tengo en tu vida en mi mano y te puedo liquidar. Un amigo me escribió un mensaje que el lunes amanecí muy tempranito como a las 4 de la mañana con ese mensaje diciéndome no sé por lo que vas a pasar, pero oro a Dios para que Dios te guarde y para que Dios te libre. Y después de dos semanas de estrictas luchas jurídicas, legales, contables y todo lo que usted quiera añadir, la gracia de Dios fue suficiente para derribar una vez más a mis enemigos y yo bendigo a Dios por eso. Ni los peores momentos de tu vida, ni los mejores prescindirán de vivir la gracia de Dios. La gracia, uno de los escritores más extraordinarios que yo puedo recomendar dentro de la era cristiana, Charles Swindle dijo que la gracia es el regalo de Dios para los indignos. La misericordia es el misterio de Dios para los desamparados y la paz de Dios es la promesa de Dios para los ansiosos. La gracia de Dios. El regalo de Dios. De hecho que cuando queremos describirlo tenemos muy pocas descripciones pero, pero certeras. Dicen que la gracia es el regalo o el favor que se hace sin merecimiento particular. Concesión gratuita, diga conmigo, gratuita. Dígalo más fuerte, gratuita. Otra traducción dice favor sobrenatural y gratitud que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. O sea que la gracia de Dios es ese toque distintivo que te puede cambiar, que te puede transformar, que puede modificar sustancialmente tu situación. Que puede cambiarte que puede mejorarte. Entonces vamos a ver en esta noche lo que aprendió Pablo al respecto. ¿Por qué él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy? ¿Qué aprendió Pablo al respecto? Lo primero que él aprendió es que por la gracia de Dios pudo ser, ¿qué cosa? Parte. Y permítanme explicarle algunas cosas de él, porque para que usted la entiendan, nosotros a veces mucho hablé, hablamos de cosas de la Biblia que no comprendemos ni nos ponemos en el contexto. Porque... Pablo nunca se sintió parte del equipo apostólico que acompañaba a Jesús. Él no era de los doce, no, no estuvo en el secreto ni en la orden interna. O sea, Pablo, cuando usted mira la historia de Pablo, usted se da cuenta que Pablo es el último orejón del tarro y de hecho que él mismo se considera sapo de otro pozo. Diga conmigo, sapo. De otro pozo, nunca te sentiste así, sapo de otro pozo. Es como que por alguna razón pensás o te imaginás que no sos parte de, como que estás excluido. Y de hecho que cuando Pablo tiene que describir su historia, él dice que a él lo trataron de loco. ¿A usted lo trataron alguna vez de loco? A mí me andan tratando de loco. Hay algunos pastores que están preocupados y me están mirando para ver cuán loco estoy. Y algunos pastores, como tienen tanto cuidado de la oveja, quieren ver si pueden rescatar alguna de acá del error. Sí, estoy re loco. ¡No, loco! ¡Re, loco! Entonces Pablo le termina diciendo a una iglesia con la que él había compartido tres años de su vida. Pobre Pablito, cuando, cuando fundó Corintios, estuvo tres años trabajando día y de noche porque no le dieron un mango nunca. Y entonces a Pablo lo deliraban. ¿Alguna vez te deliraron? Lo deliraban porque decían, este por carta se hace el duro, pero cuando está presente, su aspecto es despreciable y hasta su palabra es bastante así nomás. Entonces Pablo recibe y dice, así que yo soy el loco. Así que yo soy, yo, yo, mi aspecto es despreciable. O sea, parece que Pablo no... No era muy de las formas, y entonces parece que, que el aspecto de él tampoco era muy agradable. Es como cuando te dicen siempre el mismo desubicado. Usted no tiene en, una fa en su familia no tiene un desubicado, por ejemplo. Sí, si me hacen así. <risa> ¿Verdad? Entonces, Pablo, a él lo trataban de loco, le cuestionaban el ministerio por el ejemplo, pero en definitiva vos no estuviste con los doce. Bueno fuiste parte de los secretos de Jesús. Pedro, sí. ¡Oh! Cuando viene Pedro, oh, ese sí que sabe, porque ese estuvo con Jesús. ¿Nunca te ningunearon? <risa> no, 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 de todos los que hay acá, eh, no. Nelson es palabra mayor. Los otros buenos en lo que pueden, pero Nelson, ja, cuando toca el saxo. ¿Te acordás cuando te hice debutar en la plaza de San Justo como hace 30 años atrás, te acordás? Lo agarré a Nelson, era mucho más joven, flaco, más flaco de ahora, porque ahora está flaco, pero era más flaco. Y me lo llevé a la plaza de San Justo y yo me hice el rapero, aunque usted no lo crea. Yo he hecho cosas raras. Yo me hice el rapero arriba del, del, del monumento en San Justo. Hay una en la plaza hay un monumento que yo me trepé donde está el mástil y yo me hacía el rapero. Can can las cosas que hemos hecho me lo llevé a Nelson una noche y le dije a Nelson agarra el saxo y tocalo así haciéndote bien el fanfarrón delante de todo desplegué 100 jóvenes alrededor de la plaza para que cuando toquen el saxo me hagan el efecto de multitud y entonces la multitud me iba a traer más multitud y entonces esos 100 jóvenes los puse en toda la plaza y cuando escucharan el segundo tono se tenían que levantar y venir todos juntos corriendo toda, toda la gente cuando vio la movida se me vino y entonces ya había entrenado a los míos que cuando estén ahí delante de todo hagan un paso atrás y me dejen a los nudos delante y ahí me quedé con Nelson solo el saxo y yo, ¿te acordás? Eh, en la antigüedad lo cuestionaba a Pablo porque, porque él no era de los doce, porque, porque él no era Pedro, porque él no era Juan, porque él no era ninguno de ellos. Entonces él va a describir en, en primera Corintios porque lo trataron de loco, lo trataron de que, que él era hablando lo trataron de todo y a todos le permitían todo. Entonces él dice, pero como ¿Viene cualquier, viene cualquier sanguango acá y predican el nombre de Jesús y lo aceptan y yo a mí me cuestionan. Yo, que ustedes no me dieron un mango y tuve que trabajar de día y de noche para no serle carga a todos, me andan cuestionando. Yo cuando vaya voy a ver a esos que me están cuestionando, a ver de qué manera se comportan. Claro, Pablo de vez en cuando se cruzaba. Pero Pablo se sentía como que él no calificaba. Y entonces 1 Corintios, capítulo 15, no lo busquen. En el verso 3 dice... Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí: que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a la escritura, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a la escritura, y que apareció, entonces él lo dice, bueno, al primero que se apareció, Cefas, Pedro. Yo lo cuestionaría un poquito porque dice la Biblia que llegó primero Juan, no Pedro. ¿Se acuerda usted? Jesús tenía que cerciorar de que todo el mundo se iba a enterar de que Él había resucitado entonces le encomendó a las mujeres que lo digan. Eh, como que Jesús quiso que la noticia corra le dijo a las mujeres vayan y díganle a los discípulos que he resucitado. El mensaje recorrió el mundo. Entonces dice que Pedro y Juan fueron a ver si era verdad pero dice que en la mitad del camino Pedro se quedó sin aire y Juan le ganó de mano y Juan fue el primero pero acá Pablo Pablo tenía una competencia con Pedro es como que siempre estaba el Pedro o el Pablo y de hecho que cuando la iglesia de Antioquía se enteró que venía Pedro ¡ah! hasta fueron a la peluquería las mujeres pero cuando iban con Pablo iban con los ruleros puestos Pablo dice, pero ¿cómo puede ser posible? Yo fundé la iglesia, la iglesia de Antioquía la fundó él. Y resulta que cuando viene Pedro, todo el mundo limpia la casa, quien no le hace la tarta, le hace el sándwich, le hace el cerdo, le hace todo. Y a mí me dicen, agárrate un pedazo de pan duro. Entonces parece que Pablo tenía celos. Entonces en Corintio él dice, al primero que se le apareció el Jesús resucitado fue a Cefas. Y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez o sea por si usted no lo sabe hay elementos históricos porque yo quiero decirle para todos los que andan cuestionando la biblia yo quiero decirle que la historia relata la resurrección de jesús que la historia se encargó y se ocupó de registrarlo y los historiadores judío romano hablaron de la resurrección de jesús no solamente tengo elementos bíblicos, tengo elementos históricos y tengo elementos personales para decir que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Pero Pablo dice, yo sé que el Señor resucitado primero se apareció a Cefa, después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo y después de todo allá al Fondo, bien al fondo se me apareció a mí que soy el último orejón de él no hay peor desgracia que vivir el desprecio de considerarte no apto de no ser tan buen hijo de no ser tan padre de que siempre te ninguneen porque no calificás. Entonces Pablo, de una manera magistral, profunda y sincera, descubre la verdad del Dios que él conoció. Y él dijo, quiero decirle a todos, quiero que tengan bien presente en esa misma carta a esa misma iglesia que lo ningunió, que lo cuestionó, le dijo en el primer capítulo a modo de sello que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia, le tuvo que escribir a los romanos y dijo, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene Dios misericordia, que está diciendo Pablo, sí, puede ser que yo no sea tan bueno como Pedro, puede ser que yo no estuve con los doce y puede ser que fui el último al que el Señor se manifestó, pero lo necio del mundo, lo que no era, lo que no sirve, lo que está de costado, eso es lo que Dios elige para bendición de su reino, de un fuerte aplauso a Dios los doce los doce se creyeron un poquito las cosas Jesús los manda de dos en dos y les da autoridad para que sanen enfermos, resuciten muertos y echen fuera demonios dice la Biblia que cuando volvieron los dos de dos, de dos, de dos y de dos. Cuando vinieron los doce, vinieron exaltados. Vinieron diciendo, ¡Ah! hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor dijo, bueno, venga, vamos a descansar. Aparentemente en los discípulos algo les pasó, porque vamos a ver cuatro actitudes a continuación de la misión de los doce. Dice que ellos fueron por las ciudades, ministraron, Dios los usó, y entonces volvieron un poco agrandaditos. ¿A usted nunca le pasó eso? De repente, mi abuela decía, se le subieron los humos a la cabeza. ¿Verdad? Hace un tiempo atrás, recibí en mi oficina al hijo de uno de los distribuidores más importantes que tengo en, en el interior de mi país, de nuestro país. A un hombre a quien respeto. Tengo más de 1.800 distribuidores en todo el país y ese es uno de los cinco que tienen mi mayor respeto, es de Paraná, Santa Fe, buena gente. Ahí hay alguien de Paraná. Y entonces un día me dice, mira Ángel, no puedo llegar, es uno de los grandes clientes, no puedo llegar, te voy a mandar a mi hijo. Bueno, le dije, ningún problema, su hijo va a ser como recibirlo a usted, quédese tranquilo. Dice, cuídamelo porque lo mando con plata, quédese tranquilo. El muchacho llegó a la oficina, se sentó en mi escritorio, desconociendo que no todos se sientan en mi pero él se sentó no en el escritorio, sino en la silla enfrente del escritorio. Y entonces este muchacho empezó a sacar que mi papá es esto, mi papá es lo otro, mi papá no se renueva, mi papá quedó en el tiempo, mi papá, mi papá, mi papá y a mí el nudo se me hacía en la garganta, ¿verdad? Y entonces hablando y delirando al padre por todos los rincones, dice, bueno, le he traído la plata que me mandó mi papá. Y entonces yo veo que pone la mano en, en la campera y cuando saca, voy a decir una antigüedad, cuando saca la mano de la campera tenía un toco de billete de dos pesos. ¿Se acuerdan los billetes de dos pesos usted? Mire qué mal está nuestro país, ¿no? Ya ni existen. Y entonces cuando mira el tuco de billete de dos pesos, la cara se desfigura porque se dio cuenta que el taxista que lo había traído a través de un vericueto le cambió el faco de dólares por el faco de dos pesos. ¡Ah! ¡Ah! Y entonces la cara se le demudó y me dice, creo que me han estafado. ¡Ah! ¿Cómo era que papá era qué? Lo llamo inmediatamente al padre y le digo, mire, Juan Luis, su hijo tuvo un pequeño inconveniente y él quedó petrificado, no salía de ver el, el faco de dos. Tengo algunos testigos acá que saben que no fue exactamente así la escena, pero es la forma que la puedo contar, ¿no? En donde lo llamo al papá para decirle, mire Juan, tenemos un problema, por mí no es parte, quédese tranquilo, usted es uno de los clientes más confiables, no me tiene que ni traer el pago, pero mire a su hijo, el taxista acá, hace este cuento, a ver, mostrame con qué billete me vas a pagar, porque quiero ver que no me estafen, que esto es el otro. Y este agarró y le dio todo el toco de plata que traía. Y entonces el otro agarró y le hizo el intercambio y este metió el voto, dos segundos. Y el padre dice, ah, bueno, quédese tranquilo, don Ángel, así se aprende, dígale que lo espero. Parece que los discípulos estaban un poco agrandaditos porque vieron un par de milagros, porque vieron la autoridad que Dios le había dado, porque hablaron en el nombre de Jesús y los demonios se le sujetaban y parece que empezaron a tomar ciertas posiciones donde de repente empezaron a pasar cosas extrañas como por ejemplo, por ejemplo Jesús le empieza a avisar de que se va a morir y entonces dice que yendo a Capernaum cuando estaban en la casa Jesús empezó a ver el cuchicheo de los discípulos y supo de qué se trataba. Los discípulos venían discutiendo, che, si este se muere, ¿quién queda a cargo? ¿Quién queda a cargo acá de todo? Entonces cuando Jesús dice que llegó a casa, que a Capernaún le preguntó: ¿Qué andan discutiendo ustedes por el camino? Los discípulos con cara de poca dijeron: Nada, nosotros no hemos dicho nada. No, ustedes ya se están discutiendo a ver quién será el más grande. Y yo les digo que el que se quiera ser grande será vuestro servidor. Jesús decide ir a, 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 a Jerusalén y entonces manda, manda a los discípulos para, para que le preparen el camino y dice por, quiero pasar por Samaria porque me queda de paso y entonces dice que fueron los discípulos a hacer los preparativos para que Jesús pueda pasar por Samaria y dice que los samaritanos dijeron perdón viene a nuestra ciudad o, o está de paso porque si está de paso no lo queremos y entonces dice la Biblia que los samaritanos después de todo lo que recibieron dijeron no lo recibimos porque no viene a nosotros o sea no ha pagado el calle de la exclusividad entonces Juan, a mí me llama la atención que Juan era el discípulo del amor. Del amor fue después. Porque vino, vino Jesús, Juan, agrandadito y le dijeron, eh, escúchame, los samaritanos no te quieren recibir. ¿Querés que oremos y que caiga fuego del cielo y los consuma todos como hizo Elías? <risa> Primero inchequeable que les pase. Digamos, pero estaban tan agrandados que le dijeron, mira, señor, si vos querés, estos sabandijas que no te recibieron, pero mira, yo voy y los prendo fuego. Y Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Estaban tan agrandados que Jesús le tuvo que enseñar la lección más extraordinaria. Las madres de, 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 de los dos discípulos que le llamaban los hijos del trueno, los hijos del cebedeo, dice que la madre fue delante de Jesús y dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos uno a la izquierda y otro a la derecha y Jesús dijo ustedes no saben ya. o sea se dio cuenta que los discípulos se habían, se habían agrandado se le habían creído y entonces a mí me gustaría que usted me acompañe con su Biblia por favor a Lucas capítulo 10 porque entonces Jesús va a hacer una jugada maestra diga conmigo una jugada maestra Lucas capítulo 10, yo quiero decirle que estamos a cuatro meses aproximadamente de la crucifixión de Jesús. Ya Jesús no podía volver a Galilea, ya lo estaban corriendo de todos lados. Sí, aunque a usted le parezca mentira, a ese jesucito bueno lo estaban corriendo de todos lados. Y entonces en Lucas capítulo 10, dice que después de estas cosas, Designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar de Él para hablar de Él. Y les decía la mies, a la verdad es mucha, más los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mes. Entonces Jesús levanta setenta anónimos, diga conmigo anónimos, que nadie los conocía ni tenemos su nombre de los doce por lo menos sabemos quiénes eran Creo todo, a ver todo hijo de todo hijo de Dios sabe quién eran los doce discípulos todos así que Nico a ver decime los doce nombres de los doce apóstoles no. de los doce nombres por lo menos tenemos el nombre pero de los 70 eran anónimos no tenían historia nadie sabía de ellos no tenían ni siquiera pedriguez judío eran 70 que le decían qué lindo, qué bueno y Jesús los llamó y le dijo vayan y prediquen por las ciudades enseñando en mi nombre liberen enfermos, sánenlos sánenlos, reprendan demonios y dice la Biblia que cuando volvieron los 70 dijeron hasta los demonios se nos sujetaron Y entonces vaya, usted que tiene su Biblia abierta, al verso 17 dice que volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y yo dije y, y, y le dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo es que doy potestad de ojar serpiente y los dos empezaron a decir pero cómo, si esto era para nosotros como si éramos nosotros los que éramos los herederos del reino y Jesús le dijo a los 70 a los anónimos también y por favor acompáñenme al versículo 21 que dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de, las, de los sabios y de los entendidos y la has revelado a los niños porque lo necio del mundo lo que no es lo despreciado lo dejado de costado, lo que nadie estimaría, es lo que Dios es capaz de tomar para transformarlo en algo digno. Le puede dar un fuerte aplauso a Dios por eso. Escondiste estas cosas de los sabios. ¿Quién hubiera confiado en un mocoso de 15 años? que ni Biblia tenía cuando Dios me llamó al ministerio. ¿Quién hubiera confiado en mí lo que es peor? ¿Quién hubiera confiado en Jorge? ¿Quién hubiera confiado en Dani? Este muchacho hace unos años atrás usted lo tenía que ver. Y todos en la empresa me dice, realmente Dios existe, Daniel cambió. No era una mala persona, pero no calificaba, seguramente.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11 3948 5138, 11 3948 5138, Aliento Escucha.
1: Lo necio del mundo, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Y ahí estaban todos los hombres más poderosos del mundo, en el Salón Blanco, en el Salón Oval de la Casa Blanca, perdón, y ahí estaban los hombres más poderosos del mundo, condecorándolo a una simple mujer, ignorada por muchos, llamada la Madre Teresa. Le estaban dando el premio Nobel de la Paz. Y esa mujer casi desgarbada, sumisa, en silencio, casi que ignora el premio y se para delante del presidente de la nación más poderosa del mundo y de los hombres más poderosos del mundo y les dice me llama la atención que me den un premio a mí, en este lugar, en este país me den un premio Nobel de la Paz cuando en esta nación se asesinan millones de seres humanos todos los días a través de un crimen legalizado llamado aborto. Y todos quedaron así. Y esa mujer, con un pañuelito azul, con las manos machucadas por la necesidad, dijo, yo le digo a todas las madres de los Estados Unidos que antes de asesinar a sus hijos me lo den a mí, yo se los puedo criar. no merece un aplauso semejante. Exposición. Es Jacob, el que frente a, para, a Faraón, se para de mano y dice, permítame, Faraón, usted será el rey del mundo, pero quiero orar por usted. Y dice que Jacob bendijo a Faraón. Puede ser que no te sientas parte ni calificado, pero quiero decirte hoy que podés ser parte de la historia más extraordinaria que nuestra nación necesita. Hombres y mujeres que se jueguen por esta nación para decir, esta historia puede cambiar. ¿Se anima? Qué poca fe que tiene. Pablo entendió que por la gracia de Dios, el que no era nadie pudo ser parte, el que no era de los doce pudo ser parte. Lo segundo que Pablo entendió, que el pasado nunca lo limitó. Quiero que usted me escuche bien, porque el pasado, que no se puede capitalizar, te limita. Tu pasado como tal, tus errores como tal, tus aciertos como tal, cuando no lo logras capitalizar, te limitan. Porque cuando tu pasado no es capitalizado para bien, entonces quedás marcado a fuego y te limita. A mí me encanta equivocarme. Primero para dar prueba de que soy humano. Pero qué lindo cuando te equivocás porque aprendes, Aprendés de tus errores. Pablo dice, yo, el más pequeño de todos los apóstoles, yo no soy digno de ser llamado apóstoles porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Escúcheme, se lo voy a bajar al plano. ¿Usted qué cree que era Pablo? Pablo era un asesino. La Biblia dice que cuando apedreaban a Esteban Esteban fue el primer mártir de la iglesia en hecho de los Apóstoles el primer mártir fue Esteban que dice que su rostro parecía el rostro de Dios y él dijo veo a Dios sentado en su trono y entonces los religiosos asesinos agarraron piedra y lo empezaron a matar y él puesto de rodilla dice que oraba y decía Señor no le tomes en cuenta este pecado y entonces dice que matando a Esteban agarraron las, las, las ropas en Sangrentadas y se la llevaron a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo era de familia real, era de una de las familias más acomodadas de Jerusalén. Por eso tuvo acceso a la mejor educación, criado a los pies de Gamaliel, abrazado a la teoría fariseica, ortodoxia pura que había despertado en él el celo de combatir a la iglesia y entonces Pablo se la pasó asesinando a cristianos. Las ropas ensangrentadas de Esteban estaban en las manos de Pablo la Biblia nos dice que todos le tenían miedo porque dice que respiraba amenazas contra la iglesia. Es más, cuando Ananías fue llamado para orar por él, dijo: Yo no voy ni loco, este tipo mata a todo el mundo, yo sé lo que le ha hecho a otros cristianos, los, los, los atormentaba con azotes. Dice que Pablo los arrastraba por las calles, los agarraba de los pelos. Los azotabas y los encarcelaba. Y mire la influencia de, de Saulo que tenía carta para abrir las cárceles y meterlos adentro. ¿Cómo yo voy a servir una iglesia a la que yo perseguí? ¿Cómo, cómo, cómo voy a hacer si, si mi pasado me condena? ¿Cómo voy a ser yo si no soy ni el más calificado, ni siquiera... El que, el que más gravita en esta situación. Entonces Pablo podría sentirse absolutamente culpable. Pero su pasado no lo limitó, sino que le dio la oportunidad a que la gracia de Dios limpie todo su pasado. ¿Cuántos dicen amén? Yo bendigo a Dios, porque para Dios nunca cuenta mi pasado. Siempre me habla de mañana. Siempre me habla de futuro. Porque tu pasado ya pasó. No se puede hacer nada por él. Pero ¿saben lo más interesante? Que con tu futuro sí él puede hacer grandes cosas. Denle un fuerte aplauso. Adiós. Me ha bendecido a muchos hombres y mujeres que han venido destrozados. Sus matrimonios rotos. Con mi esposa nunca nos dejamos de alegrar cuando miramos ciertos casos y decimos, mirá lo que Dios pudo hacer con esa persona. Mirá cómo Dios lo pudo sacar y rescatar del barro. Mirá cómo Dios le pudo dar una familia que siempre soñó y pensó que nunca era posible. Miren lo que hace Dios, es lo que Jesús le dice a la samaritana. Cinco maridos tuviste, yo no sé qué clase de mujer enterró a cinco. Yo te sugeriría que ya si vas por el segunda, como dice un amigo mío, la segunda administración la mires de costado, pero cinco. si a mí me dicen que enterró a cinco, yo no, ¿eh? no le entro, hermano. Cinco maridos has tenido y el que tenés es choreado. ¿Qué clase de mujer sos? Cinco entierros y un choreado. O sea, estás agarrando algo que no es tuyo. Sin embargo, Jesús venciendo todos los prejuicios a esa mujer le dijo: si conocieras el regalo que tengo para tu vida, tú le pedirías: si Él te daría agua, que saciaría tu sed, y nunca más tendrías sed. Ese es el Evangelio de Jesucristo, la oportunidad que Dios le da al hombre para cambiar el curso de su vida cuando lo desee. Tu pasado no importa, lo que importa es tu destino. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que Pablo aprendió es que la debilidad no es problema. <risa> Debilidad, falta de fuerza y vigor físico para el desempeño, carencia de energía en las cualidades o en las resoluciones del ánimo. Yo estoy en condiciones prácticas, que yo soy, usted tiene un pastor práctico. Y la experiencia personal, como la experiencia de muchos de ustedes, que ya los he visto en situaciones graves, me ayuda a llegar a la conclusión que lo primero que se pierde es el ánimo. ¿Cuántos dan fe de eso? Lo primero que perdemos es el ánimo, esa gana de seguir, de no importa, voy para adelante, me ignoran, yo voy, no me importa, espero. A mí me agarraron, me sentaron y me dijeron, vos, predicar, ¡Ja! ¿sabés la sopa que tenés que traer? Ya se lo he contado. Y ahí me dejaron en el banco como, como unos cuantos años. Querés predicar, andá donde nadie va. Marcos Paz, General Lacera, kilómetro 39, kilómetro 40. Ahí me pasaba a buscar a Antonio con el rastrojero frío, pleno invierno, escarcha blanca, hacer una hora y media para llegar a General Lacera y venían tres viejitas que ninguna de las tres estaba en su coeficiente, digamos, intelectual adecuado. Yo creo que daba lo mismo, parábamos un muñeco ahí, daba lo mismo. Y yo en mi, en mi entusiasmo, en mi entusiasmo, le predicaba del reino, de la gloria. Me armaba hasta los dientes y las tres viejitas cuando terminaba de predicar dijeron: y Jesús ya murió, o sea, no entendían nada. Pero hay un momento donde el ánimo lo perdés, hay un momento donde las cosas, las circunstancias, lo que te rodea, no sé, tu mujer, te quitó el ánimo. O sea, tu marido te quitó el ánimo. Ya te cansaste, sí, la afeitaste, ponete lindo, mira lo que sos, siempre con la amiga ropa, mirá lo archivo que tenés, bañate. Por lo menos para venir a la iglesia, bañado. Hay algunos hermanos que vienen con una unción, santo. Dios. Es más, hay que tener cuidado para saludarlo porque te quedás pegado con el pelo de la grasa que tienen. No, yo sé que acá no, pero yo le cuento en otras iglesias donde anduve. Por diferentes circunstancias que te pasan en la vida, uno de repente pierde el ánimo, ya no tenés ganas de levantarte, orar, no tenés ganas de seguir, no tenés ganas de pelearla, no tenés porque vas perdiendo el ánimo. Las imposibilidades te lo quitan y entonces te debilitas, Ya no sos el mismo. Entonces los amigos, los amigos del paralítico que arrancaron con mucha fe y que dijeron, vamos, vamos, que Jesús está en la casa, está en la casa de Pedro, supuestamente era la casa de Pedro, vamos, que te va a sanar. Y entonces dice, pero cuando llegaron, dice que encontraron que, la, que, que no cabía la gente ni en la puerta. Y entonces cuando vio que no cabía ni en la puerta, no tenían cómo entrar y ahí estaban los fariseos, los doctores de la ley sentados alrededor. Y alguien dijo, pero ¿y qué hacemos? Ahora se terminó el ánimo. Lo primero que Jesús siempre le dijo a la gente es, tené ánimo le rompieron el techo le bajaron al paralítico y cuando Jesús vio la fe de ellos lo primero que Jesús le dijo ¿qué fue lo primero que Jesús le dijo al paralítico? hijo tené ánimo porque es lo primero que se pierde si querés recibir este milagro ánimo la mujer que padeció del flujo durante 12 años, dice que ella se acercó para ver si Jesús lo podía sanar. Y lo tocó y recibió virtud. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Y entonces cuando la mujer lo miró, se avergonzó. Y Jesús le dijo a la mujer, lo primero que le dijo, tené ánimo. A los discípulos que estaban en alta mar, al borde del colapso, Jesús le gritó y le dijo, tengan ánimo ánimo. Y Pablo supo pasar por momentos de debilidad. Y entonces cuando él describe sus momentos de debilidad, él dice, tres veces le pedí al Señor que me libre de mi aguijón y él solamente me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena glana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. Pablo entendió que en las debilidades, en los momentos donde perdés el ánimo, es el momento que Dios tiene para sorprenderte. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te lleva al límite de tu fuerza cuando vos ya no podés hacer nada. Me encanta, me encanta que seas un total inútil, me encanta. Me encanta que no sepas, me encanta que no, no, no entendés, me encanta que ya no podés hacer nada y cuando la gente dice pastor ya no puedo hacer más nada, ¡Gloria! Ahí Dios comienza, denle un fuerte aplauso a Dios, por eso la Biblia dice forjada espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil. Pablo entendió que las debilidades son parte del proceso. ¿Usted sabe sabe las mañanas que me levanto con unas ganas locas de orarla y de leer la Biblia? ¿Y sabe cuántas veces me levanto a la mañana con unas ganas locas de no orar, no leer la Biblia, de comerme todos los noticieros que pueda y, 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 y meterme en el fango de la depresión? ¿A cuántos no le gusta eso? Sentirte deprimido y aprovecharlo. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte porque entonces Dios y no nosotros. Lo cuarto que aprendió Pablo, y escuche, por favor, me voy a tomar solo cinco minutos más, que todo está incluido. No solo la gracia y el favor de Dios está para mi proyecto personal o mi propósito, le metemos demasiado énfasis al propósito y al destino de tu vida, y muchas veces hablamos del favor de Dios estrictamente ligado a lo que podemos hacer para Dios. Entonces muchos me dicen a mí que la gracia de Dios los capacitó para hacer el propósito de Dios por el cual... Hablamos demasiado de eso, metemos demasiado énfasis en eso. Pero nos hemos olvidado del pequeño detalle que la gracia y la misericordia de Dios esencialmente es para mi perdón y mi salvación eterna. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor de Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo, allá y Esther, Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores de los cuales yo soy el primero. La gracia de Dios no solamente te capacitó para servirlo, la gracia de Dios vino a rescatarte. Y voy a terminar. Lo último que aprendió Pablo de la gracia de Dios es que lo llevó ¿qué dice ahí? lejos muy lejos hasta donde nunca se imaginó hasta donde él nunca pensó Dios agarró a eso y lo transformó, escuche quiero que me escuchen todos, en el hombre más ilustre de la historia de la iglesia si yo agarro la historia bíblica hasta el capítulo 10, te doy el 12 de Hechos de los Apóstoles, te lo, doy por, te, te lo doy porque es cuando Pedro se encontró con Cornelio y el Espíritu Santo. Pero a partir del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles y hasta el final de los 12, bien, gracia si alguien lo vio a Pedro díganle que estamos todavía en ejercicio de autoridad del capítulo 13 al final de Hechos de los Apóstoles el hombre dominante el que escribió la historia fue San Pablo todas las cartas de las Biblia pastorales la escribió en un 70% San Pablo Dice que los doce se quedaron en Jerusalén, muy cómodos, plácido, iban al templo, oraban en la hora, etcétera. ¿Pero saben quién fue a fundar iglesia? ¿Saben quién se subió a un barco y naufragó en ultamar? ¿Sabe a quién lo apalearon en más de una ocasión? ¿Sabe usted con quién se enfrentó los enemigos de afuera, de adentro? Pablito. La historia de la iglesia estuvo centrada en este hombre que termina diciendo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Al que llamaron loco, al que llamaron abortivo, al que fal llamaron falta de experiencia, al que le dijeron que no tenía demasiada base, al que le dijeron que no tenían derecho, al que no le exigían mucho porque total era un loco suelto. Ese se transformó en el hombre más importante del Nuevo Testamento. Cuando empezamos acá hace 20 años cansado de la religión, harto de los, de los colegas y de todo lo que pasaba en las iglesias, yo andaba recorriendo el mundo, hermano, se lo digo en serio, el mundo predicando por las iglesias, etc. No todos son malos, pero cuando hace 20 años atrás decidí fundar con 10 locos iguales que yo, lo que es aliento de vida, me dijeron, déjalos En un congreso de pastores, 50 pastores de toda zona este, fui tema de conversación y el pastor principal dijo, déjenlo, es un loco suelto, no dura seis meses. Ese desgraciado, ¿a ah, usted cree que no, no corresponde? Lo digo con todas las letras. Al año le estaba haciendo juicio a su iglesia porque no le había pagado en blanco su sueldo. Quédese tranquilo, usted ni juicio me va a tener, ni juicio lo voy a poder hacer porque yo trabajo de honores. ¿eh? No vas a durar ni seis meses. Dios agarró lo que no es y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que puede ser que no seas pero Dios te puede levantar y te puede llevar lejos muy lejos ¿Cuántos dicen Amen"? quiero que usted preste atención a esto porque hay tres conceptos que quiero dejarle en esta noche bien claros quédese tranquilo no los voy a demorar pero el primer concepto que les quiero dejar es que yo no soy los que otros quieren que yo sea hay mandatos. Yo no me estoy refiriendo porque no haya cosas que algunos o saben. Dice: El pastor habló de los mandatos paternos. Yo quiero ser. No, 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 no me estoy. No. Ya vos sabés de qué se trata. Mucha gente vino a esta iglesia buscando más de lo mismo y se fueron decepcionados porque no lo encontraron. Lamento decepcionarlos. No soy un pastor que ande ministrando. todo. Acá no hay palabra profética. ¿Para qué? Si es todo mentira. Yo le doy dos horas y media de palabra profética todos los domingos, que es la Biblia, la palabra profética más segura. Con eso me alcanza y me sobra. Lo que pasa es que acá la pastora no es la mujer que se sienta y nos ministra y nos habla. Claro, porque lo que les encanta es el chusmeterío que se junten a tomar mate y hablar mal de todo el mundo. No, somos gente ocupada, estamos en lo importante, pero no perdemos el tiempo. Entonces han venido y han buscado, porque acá los que ministran, veo que la alabanza, no, hoy gusta", porque vinieron a buscar más de lo mismo. Vinieron a buscar espectáculo show, protagonismo, lo que fuera. Lo lamento. No somos eso, no lo seremos. Y prefiero que te decepciones de entrada. Porque no quiero que otros piensen de mí lo que no soy. Claro, y lo que pasa que el otro pastor, a mí todos los domingos me da una palabra de ciencia. Y yo a veces me siento tan mal, ¿verdad? Pues No puedo, hay cosas que no puedo, hermano. No puedo. Yo era el, el predicador estrella en una convención de hombre negocio habían 10.000 personas y entonces al, al que terminó que la gente terminó tirando el piso con eso me alcanzaba llorando tocando el cielo y, y me dijo Ángel Gabriel porque así me hablan en el Centroamérica Ángel Gabriel no se puede ir de acá si no ora por tu... ¿cómo vas a hacer eso 10.000 personas? ¿cómo voy a orar por 10.000 personas? y entonces hermano imagínense yo me agarré me saqué el saco me remangué la camisa y dije bueno arrancandonga yo voy a orar hasta donde pueda se me hizo una fila larga. Claro, el primero, el segundo, Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo. Después se te va secando la garganta. Había hablado una hora. Pero a ellos les gusta que... Hasta en un momento empecé a espiar a los del costado a ver qué hacían. Pues yo me daba cuenta que algunos, ¿verdad?, le decían, ¡y recibe! ¡Pum! Le pegaba una pila de estómago y el otro... ¡Pah! Yo dije, capaz que es esa. Claro, como al cuarto a mí no se me caía nadie, empiezo a ver que el de acá al lado empezó a tener más clientes. Y lo que es peor, que empecé a ver que de mi fila se iban al de al lado. Y yo dentro mío dije... Tengo que ponerme a hacer algo para que... Y después dije, si yo no soy así. Si yo sé que muchas de estas cosas no sirven de nada. ¿Por qué? ¿Por, porque discrimino... Porque no crea que Dios lo puede Sí, Dios lo puede usar, pero ¿sabe qué? Ese que se desparramó en el piso mañana cuando se enfrente y enfrente su vida de trabajo. Todo lo que le dijeron, yo me cansé de ver eso en las iglesias. El show. Todo el mundo se caía, ministraba, bostezaba. Uno bostezaba y decía, ¡tiene demonio! ¡Es una manifestación! Y hoy encima. <risa> me dijeron, en esta iglesia no, no invitan a la gente al altar solo cuando el Espíritu Santo me lo pide. no soy lo que otros quieren que sea. Tampoco lo que yo proyecté. Vos proyectaste tu vida y de repente no te encontrás como la proyectaste. Porque el tercer concepto que te quiero dejar es que soy lo que Dios quiso que yo sea. Y entonces Pablo... Un tipo que acorralaba gente, que mataba, que hacía cualquier cosa. Fue de Ananías. Un simple colaborador de la obra de Dios que ni nombre tenía. Y entró Ananías y le dijo, hermano Saulo. Entró temblando pues dijo, este me mata, este me mata. Entonces dice que Ananías entró temblando y le dijo, Saulo, Saulito, Saulito hace tres días que no comes, hace tres días que no bebés, Saulo. El Señor me dijo que. Deja, es un minuto, ¿eh? Te impongo la mano y me rajo. Y dice que le impuso la mano y recibió la vista. Él no fue lo que otros quisieron que sea, tampoco lo que Él proyectó, solo fue lo que Dios quiso. Que esa plenitud, dijo Juan, tomamos todo gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo no me importa lo que te dijo la religión, me tiene sin cuidado lo que te dijo la religión lo que yo te digo es que la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo y entonces en esta noche, ¿qué esperás? ponete de pie ¿sabe por qué? ¿qué esperás para aceptar la gracia de Dios? yo hoy quiero recibir la gracia de Dios en mi vida lo que Él tiene para mí lo quiero todo todo lo que no es para mí no quiero nada no quiero una empresa que Él no tenga para mí no quiero, no quiero un talento que Él no tenga para mí no quiero una iglesia que Él no tenga para mí no quiero una posición es más, a mí en este momento hermanos como nunca como nunca me invitan de todas partes del mundo y el Espíritu Santo me dijo no vas te quedás en tu casa te quedás en aliento y si te sobra un fin de semana te vas de vacaciones con tu esposa pero no vas Podría, sí, aprovechar el cartel, ¡fuh! pero yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios podés recibir tu milagro, por la gracia de Dios poder recibir algo especial en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Por la gracia de Dios poder recibir ahora mismo algo especial de Dios. Cierre sus ojos, levante su mano y dígale Señor yo quiero tu gracia De tu plenitud tomamos todo Gracia sobre gracia Yo quiero recibir tu gracia en mi familia Yo quiero recibir tu gracia en mi vida En mi trabajo, en mi iglesia Yo quiero recibir Señor la gracia Que ha hecho que aún siendo vil Y el más pecador de todos Aún siendo el más necio, el más vil, el más truán de esto, Señor, pudiste transformarlo y cambiarlo en un instrumento de tu gloria. Señor, oh Dios, transforma este vaso de deshonra en vaso de honra. Transforma mi vida en lo que no es para ser lo que es y yo recibo en esta noche para mi casa, para mi familia yo recibo para mi vida todo el don y la misericordia que has preparado para nosotros gracias, gracias, gracias Dios porque soy lo que quieres que tú seas y yo te bendigo por la gracia infinita de Dios. Y decimos, amén ya amén.
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora.